0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 72, en el que vamos a hablar, Lau, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
1: Hoy, David, vamos a hablar de una entrevista que leí hace poco de un emprendedor digital, ¿no? Eh, muy interesante para nuestro rubro y sabemos que los negocios del internet están muy en boga. Entonces le preguntaba, bueno, tú que tienes tu, tu curso, tu membresía. Para vender esto, como esta cómo desarrollarla. ¿Cómo llegamos al éxito? ¿No? ¿Cómo podemos dar el, saber cuál es el siguiente mercado? Bueno, ¿cómo vamos a llegar al éxito? Y él realmente le decía que eso es casi imposible de saber pero que la única manera de llegar al éxito era trabajando, y si yo no conozco a ningún emprendedor digital que haya dado un pelotazo mirando series de Netflix y es una es realidad es un poco ¿no? un faz
0: en toda la face ¿eh?
1: sí, sobre todo eso, cuando alguien está en el lugar de estar trabajando está ahí leyendo una entrevista y, y navegando por internet, pero bueno se me ocurrió que sería muy interesante hablar de la interactividad que tenemos algunos emprendedores cómo vamos saltando de flor en flor, y como sé David que vos sos más de la perseverancia y de mantenerte con una idea, digo, bueno, vamos a hablar de estos dos contrapuntos de tu forma de trabajar versus la vía.
0: Vale, yo creo que es, es clave empezar por la diferenciación también entre negocio online y negocio físico y luego negocio híbrido, ¿vale? Yo creo que también a día de hoy hay pocos negocios físicos ya al 100%, casi prácticamente la mayoría de negocios pues tienen su parte digital y su parte eh, offline, pero es cierto que algunos pues, tienen una base más offline y otra parte más digital o empiezan en lo digital y se pasan al offline y, o empiezan en lo offline y se pasan al digital. Dicho esto, que no sé si ha quedado demasiado claro, la cuestión es que eh, a la hora de, de emprender o a la hora de, por ejemplo, nosotros tenemos una idea y transformarla en algo que sea parecido a un negocio, a una forma de ganarnos la vida y esa idea puede partir de algo que nos gusta o de algo que eh, siempre hemos querido hacer o de algo que le vemos una oportunidad de negocio, cuando trabajamos a nivel digital, eh, salvo cosas muy específicas, yo reconozco que tiene, o al menos desde mi punto de vista, tiene cierta facilidad o es más accesible eh, trabajar en diferentes ideas eh, a la vez. Es decir, si tú quieres montar una tienda, un emprendedor medio que no va seguramente sobrado de presupuesto, pues te va a resultar muy difícil montar 20 tiendas distintas, alquilando 20 locales distintos o, o modificando el mismo local con, con diferentes negocios, comprando diferentes stocks hasta que des con la clave, hasta que des con la tecla. En el entorno digital es un poco más sencillo esto, el hecho de poder tener como varios frentes abiertos, ¿vale? e ir probando porque no para todo necesitas tener un stock necesitas hacer una gran inversión sino que internet te permite testear una idea y probarla sin dejarte ahí la, o sin hipotecar tu casa vamos básicamente ¿no? en, digo hay excepciones pero la, en muchos casos es así eh, desde por ejemplo el punto de crear contenido hace poco voy a poner el ejemplo de una empresa que leí también el otro día una noticia en vez de estar trabajando pues también estaba navegando por internet ¿Ves? vamos a hacer grandes negocios tuyo me parece eh, y hablaba pues de cómo una empresa que había creado una especie de red social una comunidad más bien eh, de gente aficionada a la pesca vale que es un nicho muy específico para el que hay muy poco contenido pero bueno a ellos les gusta mucho la pesca entonces crearon una comunidad donde aportaban información incluso crearon una app para, que, para compartir pues, sitios donde ir a pescar y cosas así bueno no entré mucho en detalle porque la verdad que a mí la pesca me da sueño nada más eh, pensarla pero bueno la cuestión es que eh, estos chicos a través de esa comunidad que crearon que al final una comunidad la puedes llegar a crear pues con, aportando contenido, eh, dando cosas que tú creas que, que, o compartiendo cosas que tú creas que a esa comunidad le puede interesar, quiero decir no tienes que comprar un stock, ni una tienda, ni alquilar un local para hacer eso eh, de ahí empezaron a vender ciertos productos, a desarrollar ciertas eh, funcionalidades para esa comunidad, pero ya tenían la comunidad, vieron que funcionaba y entonces a partir de ahí empezó la parte más de inversión y la parte más de negocio. Y a día de hoy, si no me equivoco, creo que han recibido incluso financiación privada para hacer crecer ese ese negocio y convertirlo en un negocio eh, ya más estable y más, más solvente. ¿no? Entonces, no, esto es...
1: Este... Eh, perdona
0: no, no, no. Este no sería
1: diga... como el camino ideal, digamos que primero uno genera la comunidad, valida un poco la idea el interés y luego crea el negocio ¿no?
0: Claro, es, es un camino, para, para mí el, el hecho de validar la idea es fundamental en cualquier caso porque sí que es verdad que lo habíamos hablado alguna vez que validar la idea te puede llevar más tiempo del que crees y que a lo mejor pues eh, desechas una idea eh, antes de tener tiempo de comprobar si es válida o no o sigues adelante con una idea aunque te estén dando todas las señales de que no de que no es lo, todo lo bueno que tú pensabas que podría ser entramos ya en la parte de oye cuánto crees en esa idea qué pasión tienes que para eso también tengo un ejemplo que te comentaré luego eh, que te puede dar como los ánimos o las fuerzas para llevar esa idea más allá ¿no? y dedicarle más tiempo y más recursos lo, lo que quería dejar claro con este ejemplo básicamente es que hay que diferenciar entre eh, lo que es negocio físico, negocio de toda la vida y negocio digital, porque sí que es verdad que en el negocio digital hay un poco más de facilidad para, para ir de flor en flor, como, como te gusta hacer a ti. <risa>
1: Exactamente, pero yo pensaba cuando pienso a veces de Flor en Flor, pienso en ideas como más drásticas, ¿no? Porque ellos al final están ahí en un nicho, en algo que le gusta, pero pienso en, en... Yo no soy tan así, ¿eh? Pero pienso en estos emprendedores que un día te abren un marketplace, eh, al día siguiente quieren hacer una comunidad de futbolistas y, bueno, van a, van a ir saltando y van viendo, un día están con dropshipping, porque mm. es lo mejor que hay, y al día siguiente ya te están vendiendo el curso de cómo, <risa> cómo Vendernos para otra opción. Bueno. Sin pues, haber venido eh, nada, en realidad. <ríe> exactamente. Entonces, este nivel de interactividad que se ve en los negocios online, eh, que obviamente no lo podemos ver en el negocio físico por lo que decías tú, porque la inversión eh, es imposible, imposible. Sí. Pero como muchos tenemos negocios muy híbridos, ¿no? Donde realmente, bueno, el mío, ni hablar, el mío es un negocio físico porque tenemos que ir, pero también tenemos esa presencia eh, casi, <ríe> no voy a decir omnipresente, que estamos todos en red sociales o que, o que uno le dedica al final muchísimo tiempo a todo lo que es el trabajo, el trabajo online. Entonces, ¿cómo se empieza a mezclar? Yo creo que ya hoy no existe nadie que pueda decir que tengo un negocio 100% físico. Sí, puedes tener un negocio 100% online, pero 100% físico sería casi imposible. ¿no? Si no estamos ahí, no existimos.
0: Claro. No, es exactamente eso. Es decir, eh, lo que tú comentabas, ¿no? de, de llevar ese modelo de alguna forma, o sea no es lo mismo llevar un modelo físico un modelo online, eso está claro. Pero lo que comentabas de los ejemplos pues de, de estos emprendedores que no tengo nada en contra, ¿eh? totalmente respetable, no es mi estilo, pero bueno, lo respeto 100%, pero que ves que van van yendo de un lado para otro, ¿no? Yo creo que también parte de la, de la idea, de la intención que tenemos con ese negocio. Es decir, no es lo mismo un negocio, y ahora, ahora pondré el ejemplo que os comentaba antes, no es lo mismo alguien que tiene una idea en la que cree en algo en lo que le gusta y en algo que dice, oye, esto tiene que funcionar o va a funcionar o quiero que funcione lo suficiente como para dedicarle el, el tiempo suficiente eh, que alguien que hace las cosas solamente para generar dinero. ¿vale? Es decir, un negocio nosotros lo podemos encarar como algo que vamos a construir a partir de la base de una idea eh, o de una pasión o de, o de algo que nos gustaría hacer y a lo que nos gustaría dedicarnos el resto de nuestra vida, luego otra cosa es que sea posible o no, pero que es la, la idea inicial, o voy a probar todo lo que ahora está dando dinero vale para ver si yo también me puedo sumar a ese cara. Entonces, cuando es así, generalmente ves, una, eh, ves que, que este tipo de profesional, este tipo de emprendedor, sí que puede eh, generar dinero y entonces pues cuando ya esa idea deja de dar dinero porque todo el mundo lo está haciendo porque ya está muy gastada pues o pasa a dar cursos para la, la nueva oleada que viene detrás que los pobres pues se van a llevar ya lo que son las, las migajillas de, del pastel o cambian directamente de idea y montan otra cosa rápido. Esta, esta capacidad de pivotar tan rápido es yo creo particular de, del online, es decir, hacer esto a nivel de negocio físico, por mucho que sea híbrido y tenga una parte online, construir algo así es muy complicado. Y el ejemplo que quería poner, que a mí me gusta mucho porque además soy muy fan de esta empresa, es el de Lederman, que aquí en España pues, no es muy, muy conocida, pero Lederman es una empresa que fabrica una especie de multiherramientas pues, que tienen pues, los alicates, la, 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 el cuchillito, el destornillador y todo en una cosa que puedes llevar en el bolsillo y que te, bueno, muchos profesionales que se dedican al tema de, de construcción, de fontanería, etcétera, pues suelen llevarla como una herramienta de repuesto, ¿vale? Y para el día a día pues tiene incluso sus versiones de llavero y cosas así, bueno. Esto es muy friki, eh, pero bueno, si os queréis informar sobre Lederman, pues eh, y mucho seguro que lo conocéis. La cuestión es que esta empresa americana nace de Tim Lederman, ¿vale? Tampoco se rompió la cabeza poniéndole el nombre, pero bueno. La cuestión es que Tim Lederman eh, tardó desde que se le ocurrió la idea que fue en un viaje a Europa, que él iba con su mujer en un coche que estaba, a ser el pobre hecho polvo y cada dos por tres tenía que estar arreglando. Y dijo, yo quiero una herramienta que tenga un alicate y tal, porque, que pueda llevar encima, porque esto me hubiera ayudado mucho en mi viaje hasta que llegó a casa, el, el hombre era ingeniero, si no me equivoco, empezó a desarrollar la idea pensando que tardaría un mes, acabó tardando tres años en tener un prototipo. Eh, llevó la idea ya con, eh, construida, digamos, un primer prototipo y lo empezó a intentar vender a empresas para que lo distribuyeran hasta que tuvo el primer pedido, pasaron más de siete años. ¿vale? No estamos hablando de un chaval de 16 años que vive en casa de sus padres, no, estamos hablando de un señor casado con todos los problemas de la vida adulta que creía en una idea tanto que destinó eh, prácticamente ocho años hasta que tuvo su primer pedido, vale. Obviamente ni se planteó, pues ahora voy a hacer dropshipping a los tres años porque esto no funciona, vale dropshipping o cualquier otra cosa que en ese momento estuviera de moda estuviera dando dinero. Él creía en una idea, puso todo su empeño ahí, tuvo la persistencia de continuar, mejorar esa idea, coger feedback cada vez que le decían que no, mejorarla hasta que al final consiguió ese pedido. Vale, tenéis la historia por internet es muy interesante y el señor es muy entrañable. A mí me gusta mucho y soy en parte fan de la marca. Entonces, hay que diferenciar en esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es montamos negocios solamente para ganar dinero. Bueno, pues eh, es buscar lo que en este momento está funcionando, tirarle piedras a todo, ver qué funciona. Cuando dejan de funcionar, pasar a otra cosa o ponerte a dar cursos de cómo hacerlo, ¿no? Que también es otra opción. Es
1: estrategia sí. válida, vamos. Sí,
0: sí. <risa> Que no, podemos hacer varias podemos lanzar varias boyas, digamos, varias sondas por ahí para ver qué funciona o no, pero si lo hacemos basándonos en cosas que nos gustan y cosas que nos gustaría construir algo un poco más sólido y estable en el tiempo, pues va a requerir más tiempo, va a requerir más persistencia. Para mí la fórmula ideal es una especie de híbrido, ¿vale? Yo no me dedico solo a una cosa, yo me dedico a diferentes cosas, todas relacionadas con lo mismo. Eso es verdad. Pero al final Sí que he ido probando diferentes cosas, voy incorporando nuevas cosas a lo que, a lo que tengo ahora, pero y siempre intento que sean cosas que me gustan, es decir, cosas que quiero que duren tiempo y después no la lanzo, veo que no funciona y la retiro, sino que eh, intento validarla primero, después construirla lo mejor posible para tener esa versión que pueda lanzar al mercado y testearla en la realidad y después estoy dispuesto a dedicarle el tiempo necesario hasta que funcione sin ponerme un límite de, bueno, si en seis meses esto no me da dinero, no me hace rico, lo voy a dejar. ¿Vale? Entonces, creo que es un híbrido que a mí me funciona bastante bien pero bueno, entiendo que también es complicado si no estás muy metido en el tema digital.
1: Eh, exacto, exacto. Al final lo que veo es que todo cambia súper rápido, pero mm. tampoco tan rápido como no lo quieren vender, ¿no? ¿no? No es que, a ver, no es que el dropshipping funcionó seis meses y murió y pasamos a los que No, en absoluto, eso hay gente que sigue ganando Exacto, también es, es eso, es también encontrar tu nicho, ¿no? Y, y, y la forma en la que en la que trabajas. Y con esto hay mil, a mil, mil cosas, mil oportunidades, ¿no? Para mí eh, sí que veo el que más que el cambio de modelo va a ser el cambio en la forma en que los emprendedores trabajaremos en el futuro, ¿no? que seremos mucho más lean, y, y creo que posiblemente todos nos, convertir, nos convertiremos en algún punto eh, en emprendedores en serie. ¿no? Nuestra idea va de aquí a aquí, pero qué más aporta valor, qué más aporta valor, o cómo va cambiando, cómo va mudando, eh, y nos iremos transformando esta idea de voy a trabajar siempre en lo mismo como voy a estar ocho años creando la herramienta mágica hasta que me, hasta que me hagan el primer pedido, pues hoy en día quizás eh, no sea el camino ni más habitual ni sean las historias que nos encontraremos o que se encontrarán las siguientes generaciones, ¿no? Me dirán esto, ¡buah! ¡Ocho años! <ríe> cuando, cuando el testeo va a ser mucho más rápido y uno avanza a otra velocidad.
0: Claro, en, yo entiendo que... Eh... Por un lado está esa intención y ese... ¿Qué es lo que queremos conseguir? Es fundamental. Es decir, si nosotros de verdad lo que estamos haciendo creemos en ello al 100% y estamos convencidos de que queremos que eso pueda funcionar, pues siempre vamos a dedicarle más tiempo, más recursos y tal. También es verdad que montar un negocio, ya sea un negocio de dropshipping, que a lo mejor es una... Por ejemplo, y, y con, con esto acabo con el dropshipping, yo no tengo nada en el drop, con, el, con el dropshipping. De hecho, yo hacía dropshipping hace unos 10 o 12 años. ¿Vale? Que prácticamente no se sabía ni lo que era dropshipping y había cuatro formas de, de hacerlo y, y poco más. Eh, pero este modelo en ese momento sí que era rentable, era muy rentable y de hecho hasta hace no demasiado eh, también podías hacer, montar un negocio bastante rentable de eso y es muy complicado porque hay mucha competencia y también el usuario ha cambiado. Pero lo cierto es que te puede servir mucho para aprender a vender en internet el dropshipping. Te puede servir mucho para aprender cómo funciona todo, cómo funciona tener una tienda online, cómo funciona el, el, eh, digamos, la relación con los clientes, eh, cómo tiene que ser tu página. Y puede ser una buena base para empezar. Entonces, no, no tiene nada de malo empezar por el dropshipping y la inversión siempre va a ser inferior que tener un almacén lleno de cosas que a lo mejor no vas a poder vender. Dicho esto... Eh, al final de, yo creo que de lo que se trata es de qué intención tengo, qué es lo que quiero hacer, quiero construir algo sólido sobre basa, basado en algo en lo que a mí me gusta, en algo en lo que a mí me apasiona, algo a lo que me gustaría dedicarme el resto de mi vida y a partir de ahí nunca dejar de buscar nuevas formas de, de consolidar porque pasa algo parecido como con las inversiones, es decir, tú puedes tener una, una acción buenísima de una empresa buenísima y tener todo tu capital metido ahí, pero tal y como están las cosas, esa empresa, por pues muy sólida y buena que sea, Puede que la semana que viene no valga nada. Entonces, cualquier inversor, o yo creo, yo no soy un gran inversor a nivel de bolsa y demás, pero creo que cualquier inversor de cualquier tipo siempre te va a recomendar diversificar para minimizar el riesgo. ¿Vale? Entonces yo creo que a nivel de emprendedores también eso lo tenemos que tener claro, que jugárselo todo a una sola carta a día de hoy es muy arriesgado, entonces si podemos abrir diferentes vías siempre vamos a tener un respaldo en caso de que nuestro negocio a lo mejor principal deje de funcionar, falle, cambie la tendencia de golpe o no nos dé tiempo a, a reaccionar a tiempo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, me gusta, me gusta la parte ¿no? donde hablabas un poco de picar piedra, porque dices, uno puede aprender con el dropshipping o con cualquier otra herramienta cualquier otra. a cómo hacerla, o sea, cómo va evolucionando ¿no? la relación con el cliente, y al final esto era un poco lo que decía él, ¿no? eh, más allá de que su estrategia era simplemente hacer dinero online y no tanto tener el trabajo de sus sueños, eh, y por lo menos ir a ese público, eh, lo interesante es que, que solo trabajando y solo haciendo cosas diferentes y nuevas puedes llegar a aprender realmente, porque lo que uno va haciendo realmente es evolucionando. Eh, claro. muy, mucha suerte sería que el, el, la primera vez que intentes algo te salga perfecto y, y te conviertas en el gran emprendedor del siglo en, en tu primer intento. Entonces, todo sí, el mundo, tal. y eso lo vemos, creo que en la historia sí que se vio, que vamos todos aprendiendo y evolucionando y sobre todo que que es algo que seguirá así que seguirá, pero muchísimo más rápido y creo que ya no serán ocho años no creo, creo que hoy en día los tiempos se han y que cada vez saltamos más rápido de uno a uno adquiriendo conocimiento
0: Bueno sí, a, a lo mejor ahora el que, el que dedique el tiempo de esos ocho años y, y lo haga como lo hizo Tim Lederman en su momento que era otro tiempo y era, era otra forma de hacer las cosas a lo mejor pasa a ser el diferencial, ¿no? Y, y solo por eso ya eh, cambia, ¿no? Porque ya utiliza una estrategia diferente a la estrategia que utilizamos todos. Respecto a lo que has dicho de, por ejemplo, lo de internet, generar dinero, eh, para mí un emprendedor que busca generar dinero en internet no es un mal emprendedor, todo lo contrario, porque al final internet te da muchas opciones para ganar dinero, pero sí que es verdad que... Eh, puesto como modelo de, oye, yo lo que quiero es viajar, yo lo que quiero es tener flexibilidad, yo no quiero estar pues dependiendo de un trabajo en un lugar físico, sino que lo que quiero es tener esa libertad de poder vivir donde quiera y moverme sin, sin, mientras tenga internet que pueda seguir trabajando, eh, es un buen planteamiento y puede ser un buen proyecto, lo que no creo que sea un buen proyecto es quiero ganar dinero en tres meses. Que es un poco esa idea. Pff, ya, un poco. A ver, es el de... sueño
1: americano, no sueño americano, va a estar.
0: Oye, que en, en seis meses vas a estar fa facturando cinco cifras y en un año. A ver. Eh, si esto fuera no digo la, la típica frase ¿no? De si esto fuera tan fácil todo el mundo lo estaría haciendo pero es que es realidad, es que prácticamente todo el mundo lo está intentando porque <ríe> eh, con toda esta vorágine de cursos, de formaciones de mensajes comerciales diciendo prueba este método nuevo para ganar dinero en internet sin hacer nada en un mes o, esto todavía se, se sigue haciendo y puede ser que los primeros 200 lo hagan pero cuando ya hay 50 millones de personas haciendo lo mismo no hay quizá tanto pastel para repartir entre todos, ¿vale? Entonces ahí es un poco lo que tengamos en cuenta. No se trata de todo es malo, todo es bueno, todo es blanco, todo es negro. Sino se trata también de aplicar un poco el sentido común y decir, ostras, si esto es tan bueno, si esto está también, voy a mirar desde hace cuánto que se hace, cuánta gente lo está haciendo, es viable. Voy a quizá buscar quizá una forma menos usada ya, menos antigua, sino algo que sea más novedoso porque nadie, no habrá tanta gente haciéndolo y que aplicamos, el, apliquemos el sentido común. Eh, ya que vamos a tener que poner horas y esfuerzo, seguro seguro, esto no nos va a librar a nadie.
1: Pues vamos a hablar en otro episodio de mercados saturados que al final también, también tienen su chicha y ver eso, cómo ir a lo siguiente bueno, si te parece vamos cerrando, entonces me imagino okay. que el libro no tenemos pero nos vas a hablar de nuestro amigo Tim
0: bueno, yo lo que os recomiendo es... Eh, hay historias, ¿vale? De este tipo, para mí la historia de Tim pues es inspiradora, pero hay muchas otras y tenéis allí un montón de fuentes en las que buscar, pero daros cuenta de prácticamente todas las empresas que a día de hoy eh, están ahí que han conseguido un puesto y que han, cons han conseguido un lugar. A veces parece que han llegado ahí por, por, por magia eh, todo el tiempo que, que... O muchas de ellas, todo el tiempo que pasaron comiéndose los mocos, hablando claro, ¿vale? Entonces... Eh, para mí eso es una inspiración en el sentido de que, oye, hay pocos que llegan, pero generalmente los que llegan son los que han aguantado hasta el final del camino.
1: Pues muy bien, y mi libro va muy relacionado, porque yo elegí Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo, justamente un poco por esto, ¿no? De, bueno, él también pico piedra, aunque no parezca desde, desde muy joven, y, y sí que me parece una buena idea seguir de esto de, bueno, tengo una visión y voy a trabajar en pos de esa misión, y el tiempo que sea necesario. ¿Y alguna herramienta que, que, que no sea la de bolsillo?
0: Voy a decir que creo que... Parafraseando un poco a Manuel Espíritu Santo cuando le entrevistamos, ¿no? que le preguntamos, oye Manuel, ¿qué hay que hacer para, para lanzarse a hacer el camino de Santiago? ¿No? Porque todos hablas con quien sea y todo el mundo te dice, ostras, a mí me gustaría hacerlo, pero nunca lo haces, nunca lo haces, nunca lo haces. Y dice, Necesitas una razón, necesitas un propósito serio, un propósito fuerte para hacerlo la primera vez. Luego ya las razones sobran porque lo pruebas, te encanta y quieres repetir. Pero para hacerlo la primera vez, para tomarte el tiempo y, y lanzarte a la aventura, necesitas un propósito. Entonces mi herramienta, <ríe> en este caso si cogía un poco con pinzas, sería esa, que... que Tomemos tiempo en encontrar un propósito para lo que vamos a hacer, porque como decía antes nos va a llevar nos va nos va a costar, nos va a llevar trabajo y nos va a costar esfuerzo y sacrificio, así que mejor tener un propósito que sea algo más quizá que el, el conseguir dinero rápido
1: totalmente de acuerdo, me parece muy bien, y yo voy a hacer el, el típico ejemplo, una libreta, libreta de ideas, libreta, y hace un tiempo leí un libro que se llamaba Bullet Journal, que era una forma de llevar una agenda o un, y una libreta de ideas, que me pareció muy, muy interesante, eh, luego para probarlo, pues no, no fue conmigo, pero seguramente a algunos de nuestros oyentes le puede, le puede resultar interesante ese método para sistematizar el pensamiento que al final también eso es un poco lo que los emprendedores necesitamos.
0: Bueno, yo, yo lo firmo ¿eh? esta, esta idea la firmo, pasa o que no la digo porque como siempre me echas bronca, porque la, la digo en cada episodio casi, pero <risa> <risa> yo siempre llevo una libreta y de hecho opté por cambiar la agenda he tenido una agenda convencional por unas libretitas de bolsillo que venden muy chiquititas, me caben el bolsillo de detrás, aguantan el estar sentado sobre ella todo el día y ahí es donde siempre tengo un boli y apunto la idea que me viene, proyecto o, o lo que sea, no entonces Creo que es muy, muy útil.
1: Pues el libro, entonces, Bullet Journal, porque ahí te explicaría cómo sistematizar y cómo encontrar, ¿no? Porque luego también pasa que, ¿dónde he apuntado esta idea? Yeah. Bueno, pues, ¿dónde encontrar esta información? Está muy bien. Venga, por pues eh, a ver qué tal. Fue una recomendación de nuestra compañera Ana Pérez. También,
0: ah, qué guay. Qué guay.
1: De Quiere la Casa. Y la verdad que es súper interesante. Genial. Pero bueno, David, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a ti muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox. Nos puedes seguir en iTunes, en Spotify y también en YouTube. Y enviarnos tus sugerencias vía email a malavendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.